0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar al de la realidad. Hola, hola, gente bella. ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y esta es una nueva edición extra de nuestro podcast Al Filo de la Realidad. Siempre con el trabajo, el aporte, el entusiasmo acompañándome de Alberto, Quique Marzo y Emanuel Giudice dispuestos a transitar este espacio especialmente concebido para los incondicionales, para los fans, para la gente amiga que a través de su Pequeño, pero con sustancial aporte económico, nos acompaña, nos estimula y nos compromete, más desde la emoción quizás, ¿no? Que desde la formalidad, a retribuir de alguna forma y mínimamente a través de esta edición extra de Alfilo de la Realidad. Vamos a sumergirnos hoy en la continuidad, en encerrando algunas reflexiones que iniciamos en nuestro podcast extra anterior, Pequeñas Conspiraciones de la Historia. Si bien eh, los temas que vamos a, a, a recordar y a reflexionar y a transitar en nuestro encuentro de hoy no son, no son quizás tan conspirativos en su desarrollo, pero sí eh, en la minimización... ...histórica que se le ha asignado. Estuvimos hablando... ...en nuestro encuentro anterior... ¿no? ...de, de las conspiraciones de la historia... ...de las que... De, ...de esa pequeña conspiración... ...pero conspiración al fin... ...que orló, que rodeó... ...el descubrimiento del lugar... ...donde yacían los restos del Titanic... ...de las entretelas... ...de la inteligencia japonesa... ...y americana... Eh, al comienzo y al final de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando uno piensa en conspiraciones, piensa en hechos ocultos, hechos sobre los que se ocultan razones, implicancias o, o matices, eh, circunstancias eh, protagónicas de los mismos, pero también uno se tiene que preguntar qué pasa si la comprensión de los sucesos históricos no fuera desviada por la minimización en la percepción de determinados hechos como, como colectivo social, ¿no? ¿Cómo, cómo entenderíamos a la historia si desde la educación inicial, avanzada, la avanzada, la información y la cultura general abandonáramos algunos eh, memes. ¿Recuerdan este concepto de meme otra vez? Yo siempre tengo que regresar al hecho de eh, la etimología original de la palabra meme, nuevamente. No me estoy refiriendo a estas eh, imágenes, ilustraciones irónicas, sarcásticas o humorísticas que circulan por internet, por internet. Originalmente la palabra meme es creada para definir un concepto una idea que se siembra casi como un virus en el ideario social y que se sostiene y es autorreplicante y se retroalimenta en la creencia, en la convicción de la gente que lo repite dándolo como una verdad por cierto sin cuestionar si realmente lo es o no. Ya he dedicado inclusive y me remonto tal vez a muchos años atrás en la, en la historia y la trayectoria del filo de la realidad, a repasar y, y reflexionar sobre quizás los memes más elementales y naturalmente dispuestos. Pero cualquier idea, cualquier concepción, cualquier mirada que es impuesta o se soslaya y condiciona la, la lectura de la realidad puede ser considerada como un meme sin duda algún oyente puede estar en, en desacuerdo con esto pero mm, coherente y consistentemente comparto mi manera de ver esta situación por ejemplo, y voy a comenzar por el ejemplo más sencillo todos hablamos eh, normalmente, coloquialmente, el periodismo, los comunicadores sociales la pantalla grande, las pantallas chicas de nuestros móviles y celulares ...sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial... ...y de hecho... ...cuando... En la, ...en la educación... ...formal o informal... ...en la información... ...mayor o menor... ...que la gente va acumulando a lo largo de su vida... ...su mirada sobre lo social... ...tiene que ver con... ...una decantación... ...de las reflexiones que salen... ...o nacen... ...de su mirada del histórico... ...es decir, uno piensa futuro reflexionando y concluyendo sobre lo que ha aprendido, vivido, leído, observado del pasado. Entonces, eh, está absolutamente instalado esta idea de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En algunos medios se, se habla, pero es casi, yo diría, una, eh, un matiz, si se quiere, hasta meramente de color, hablar de la Tercera Guerra Mundial como el periodo de Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con estos, con estos enfrentamientos tercerizados y localizados, Corea, Vietnam, eh, las acciones terroristas en distintos países, latinoamericanos y, y asiáticos, como una cobertura que evitaba o que descomprimía a un precio...